0: Willkommen zu einer neuen Episode von Das Digitale Unternehmen. Mein Name ist Markus Dresen und wir laden uns hier immer wieder Unternehmer und Unternehmerinnen ein, um halt einfach zu sehen, wie es so aussieht mit der Digitalisierung in Deutschland. Und ähm, heute äh, bin ich stolz und glücklich, Frau Dr. Schwarz hier als Gästin zu haben. Frau Dr. Schwarz, stellen Sie sich doch mal kurz vor, also Ihr Unternehmen, was machen Sie und wie lange gibt es, das Unternehmen schon?
1: Ja, mein Name ist Antje Schwarz. Ich bin eigentlich Ärztin, Chirurgin und Ernährungsmedizinerin, habe noch Informatik und Wirtschaft studiert und bin tätig im Bereich der Kita. Das wundert vielleicht ein bisschen, ähm, lief auch viele Jahre und Jahrzehnte parallel zu meiner medizinischen äh, Laufbahn aus dem eigenen Betreuungsbedarf heraus, Ach, okay. dass wir auch damals für unsere Erstgeborenen und unsere weiteren Kinder keine ähm, gute Betreuung gefunden haben, eine Erzieherin angestellt haben, eine Tagespflege gegründet haben. Es folgte eine Kita-Gründung und der weitere Ausbau. Und seit 2010 dann ähm, nicht nur die privaten Kitas, sondern der Unternehmensgründung die Kids in Berlin Kipgog, die als Kita-Träger für jetzt neun Kitas in der Berliner City fungiert. Wow. Wir haben 211 Kita-Plätze und 75 rund rund 75 Mitarbeitende. Und ja. Das ist so mein berufliches Spagat zwischen
0: ähm, Medizin und Pädagogik. Das ist aber ganz schön erstaunlich, dass äh, quasi aus so einem eigenen Bedürfnis heraus, ähm, ich, ich kenne das selber, habe selber drei Kinder, ähm, dass, dass man dann irgendwann überlegt, ach, das müsste man eigentlich alles selber machen. Aber Sie haben das ja dann so richtig in Angriff genommen, würde ich mal so sagen.
1: Ja, wenn man mal für, äh, guckt, was so bei den freien Kita-Trägern ähm, so die Hintergründe sind, findet man doch viele inhabergeführte Unternehmen die doch dann oftmals auch aus einer eigenen Bedarfssituation oder Unzufriedenheit mit dem, was man auf dem Markt vorgefunden hat, hervorgegangen ist und durch eine sehr große Vielfalt äh, die Berliner Kita-Landschaft jetzt bereichern.
0: Okay, vermissen Sie manchmal noch ähm, die Medizin?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich bin aus der Behandelmedizin raus, es hat aber gesundheitliche Gründe und habe ein sehr, sehr buntes Berufsleben hinter mir gehabt mit allen Bereichen, wo man irgendwo in der Medizin arbeiten kann, von Forschung über, ja, Informatik, Consulting, Kostenträger, ähm Krankenkasse und bin jetzt noch als Dozentin tätig, wo wir ähm, ja gerade Menschen ausbilden, die im Bereich der Medizin, der Pflege oder der Pädagogik ähm, Fuß fassen wollen, umsatteln wollen. Und das ist so im Prinzip glaube ich, ähm, eine häufige Sache, die man so im letzten Abschnitt seiner Berufstätigkeit findet, dass man in den Bereich der Ausbildung geht und sein Wissen und Erfahrung an jüngere Menschen weitergibt.
0: Okay, dann lassen Sie uns mal starten mit der Digitalisierung beziehungsweise dem, was es zurzeit schon in Ihrem Unternehmen gibt. In welchem Maße sind denn digitale Technologien und Tools in Ihrem Unternehmen bereits integriert?
1: Ja, da muss man verschiedene Ebenen betrachten. Und es gibt ja einerseits das Unternehmen Management. Wie bei jedem Unternehmen hat man irgendwie eingehende Rechnungen, hat eine Buchhaltung, hat ein Management, muss Dienstpläne machen, Urlaubsplanung machen, Einkauf, äh, Arbeitszeit, Dokumentation. Ähm, da ist auch ein Kita-Unternehmen, ein Unternehmen, wie viele andere auch, da sind wir relativ digital ausgestellt im Management, weil wir eine Kita-Software haben, die cloud-basiert ist, eine deutsche Firma mit deutschen Servern, die uns da sehr unterstützt. Das war ein ganz wichtiger Schritt, dass wir den gegangen sind. Mhm. Und der spielt auch rein in das klassische Kita-Management, wo es darum geht, ähm, Kinder an- und abzumelden, die Daten der, der Kinder, die wichtigen Dokumente hinterlegt zu haben, ähm, eine Planung in der Kita zu machen, mit den Eltern zu kommunizieren. Also das ist gut aufgestellt. Was noch nicht gut aufgestellt ist, ist die Sache der Buchhaltung. Da sind wir noch ziemlich oldschool und analog, unser Steuerberater bislang auch. Mhm. Ähm, das ist so das große, der große nächste Schritt, der irgendwo kommt, ähm, dass wir das stärker digital machen möchten. Eine weitere Ebene ist Austausch mit Behörden, Finanzierung von Kita. Da hängen wir ganz stark an den äh, Behörden dran, die in Berlin ja sehr langsam das Rad der Digitalisierung drehen. Da ist noch viel Luft nach oben. Viel Stückwerk, ähm, kostet viel Nerven. Austausch mit den Eltern, ja, da sind wir auch sehr digital, wenn es nicht direkt um die Unterhaltung am Tagesgeschehen und um das einzelne Kind geht. Mhm. Nach außen ja auch relativ gut digital unterwegs und ein ganz wichtiger Aspekt, der uns vielleicht von manchen anderen Unternehmen unterscheidet, wir haben die Kinder noch bei uns in der Kita und das Thema Digitalisierung, sprich eher Medienpädagogik in der äh, in der Kita und in der Schule, das ist natürlich ein ähm, ja ganz großes Thema und eine ganz große Aufgabe, die wir haben.
0: Ja, ja klar, natürlich. Das, äh, das ist dann so quasi so die Metaebene der Digitalisierung, quasi beim jungen Menschen, kleinen Menschen beizubringen, wie man überhaupt mit dieser ganzen Vielfalt umgeht. Genau. Ja. Ähm, Sie haben das jetzt ja schon drüber gesprochen. Also welche digitale Kommunikationskanäle nutzen Sie, um mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zu interagieren? Ist es E-Mail oder sind es auch Messenger-Dienste, die Sie nutzen? Ähm, also E-Mail wichtig, Telefon wichtig, mit den Behörden ist auch das
1: Fax noch nicht gestorben.
0: Ich habe das heute Morgen schon mal gehört im Interview. Ich glaube das manchmal nicht.
1: Ähm, ja, auch doch, also wir haben es noch, wir nutzen es aber wirklich, ja eigentlich wirklich nur auch für, für Behörden, sonst gar nicht ja. mehr. Ähm, mit den Eltern, ja, E-Mail, wobei ähm, Eltern spricht man auch am besten über so viele Kanäle wie möglich an. Okay. Ähm, da ist Der Goldstandard ist einfach mal das Face-to-Face-Gespräch. Ja. Das, das wird sich auch nicht ändern. Und immer wenn es wichtig ist, sollte man das auch nutzen. Aber in den Kitas gibt es natürlich auch Aushänge, die gelesen werden müssen, die man auch dann gerne heutzutage abfotografiert und dann doch wieder digital gestaltet. Aber auch E-Mail oder halt einfach auch wirklich Kalenderfunktionen. Ähm, Informationsborde, wo man sich Informationen rausziehen kann, die über die Kita-Software laufen oder über die
0: Website. Okay, das, das wäre auch gleich die nächste ähm, Frage gewesen. Also inwieweit Sie automatische Terminbuchungen nutzen? Ähm, da höre ich raus, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie das ja dann tun über diese cloudbasierten ähm, Dinge.
1: Ja, in der Kita bucht man ja eigentlich nicht wirklich Termine.
0: Na, aber also, wenn ich jetzt was, zum Beispiel ein Elterngespräch haben möchte oder so... Kann ich das automatisch bei Ihnen buchen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also das läuft doch immer eine persönliche Vereinbarung, wieso, weshalb okay. warum? Was ja. Eltern automatisch machen können, ist aber, dass sie zum Beispiel ihr Kind abmelden, dass sie im Urlaub ja. sind oder krank melden. Ja. Ähm, die Kinder werden auch ein- und ausgeschickt ähm, über Tablets in den Kitas, bei uns aber nicht durch die Eltern, sondern es machen doch die äh, die Erzieherinnen. Mhm. Ähm, wäre auch über die Eltern möglich, ähm, nutzen wir aber nicht so, ähm, uns würde einen Tablet-Fest schon mal irgendwie im Flur hängen und geblockt sein. Die Terminabstimmung doch eher per E-Mail, okay. per Telefon, im persönlichen Gespräch.
0: Also nicht ähm, automatisiert. Äh, nee, gut. eigentlich nicht. Okay. Ähm, ha haben Sie sich denn im Recruiting-Prozess, was ja sicher für Sie ein großes Thema ist, haben Sie sich da äh, verändert, also um sich an die neuen Arbeitsmarktsituationen anzupassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, man okay. muss ja sagen, ist es ist ja. Äh, nicht wirklich bewirbt der Arbeitnehmer mehr, es bewirbt sich der Arbeitgeber um den ja. Arbeitnehmer ja. im Rahmen des Fachkräftemangels. Ja. Und wir müssen damit leben, dass wir einen Fachkräftemangel haben, immer weniger Bewerbung reinkommen, immer weniger qualifizierte Bewerbung vor mhm. allen Dingen und die Geschwindigkeit in dem Prozess sehr wichtig ist. Ja. So klassische Bewerbungsmachen gibt es fast gar nicht mehr. Stellenausschreibungen müssen wir breiter stellen, nicht nur in einer Börse oder mal auf der Webseite, sondern wir müssen auch Portale, soziale Netzwerke nutzen, Kosten steigen, wir nehmen auch weiterhin noch immer die Agentur für Arbeit doch gerne mal in Anspruch, ja. aber auch viele andere Wege, die wir gehen, dass wir Aushänge machen, die sind dann nicht mehr mit Abreißzetteln, sondern QR-Codes, ähm, auf Bildungsmesse sind, Social Media nutzen, Imagefilm produzieren, ähm, irgendwie in der Öffentlichkeit über irgendeinen Monitor mal flackern, Pressemöglichkeiten, Fachschulen ansprechen oder auch Dienstleister bemühen, letztendlich, äh, für den sich Bewerbenden ähm, geht es vielleicht schneller. In Unternehmen steckt viel Zeit, viel Arbeit und viel Geld dahinter. Ja, ja. Und schwierig auch, dass die Anerkennung ausländischer Bewerber extrem schwierig ist und ähm, langwierig, frustrierend, ähm, kostet auch viel Zeit, da wäre doch auch
0: vieles andere mögliches mehr ja gut das das kann ich mir lebhaft vorstellen das heißt ähm, sie nutzen das schon alles aber es ist auch eine Menge Arbeit dann geworden ne? also überhaupt es, an Mitarbeiterinnen zu kommen
1: ja es ist äh, bindet wirklich viel Zeit äh, einfach schon nur überhaupt an Interessenten zu kommen mhm. Ähm, dann müssen natürlich Gespräche geführt werden, Hospitationen, Arbeitsverträge geschlossen werden. Ähm, das ist ja dennoch mit, ähm, der, das Gute daran, aber es, es bindet viel mehr Zeit als früher. Ähm, ja.
0: Ja. Nutzen Sie denn Social Media Plattformen, also auch dafür oder auch ähm, um halt äh, letztlich an Kunden, was bei Ihnen ja dann eigentlich Eltern sind, um äh, auf ihre Kitas aufmerksam zu machen? Oder müssen Sie das eigentlich gar nicht, weil ähm, es gibt so wenig, es gibt ja immer noch zu wenig Kitaplätze. Es Kitas.
1: gibt zu wenig Kitaplätze. Da ist also eigentlich das Werben um Kinder ähm, Gut. weniger wichtig. Wir sind alle in Berlin vertreten über den sogenannten Kitanavigator. Ja den die Eltern auch nutzen können, um sich für Kita-Plätze zu bewerben. Ähm, ist eine Pflichtveranstaltung, aber die Eltern können sich erstmal gut informieren. Für die Ansprache selber nutzen wir aber auch unsere Webseite, die ist verbunden mit unserer Kita-Software, da kann man sich bewerben, sowohl um Kita-Plätze als auch ähm, um Arbeitsplätze und Bewerbung schicken, als gesichertes Portal. Ähm, das wird viel genutzt, Social Media sind wir auch präsent. Ähm, und da gucken auch Eltern und auch ähm, sich Bewerbende schon rauf. Was ist denn so das pädagogische Angebot? Was machen die für Attraktivitäten, äh, Aktionen mit den Kindern? Mhm. Was gibt es für äh, besondere Schwerpunkte in der Kita? Und demzufolge gucken wir auch, dass wir da die Webseite aktuell halten, Facebook was machen, haben einen kleinen YouTube-Kanal, aber werben auch direkt um Mitarbeiter auf ja, anderen Social Media, Sing, linkedin ja, selbst das gute Ebay-Kleinanzeigen äh, hat ein reiches Stellenportal. Ja. Ähm, das, das ist schon ein Thema, ja. ja. Und wird wird auch immer mehr.
0: Okay. Gibt es denn spezifische Bereiche in Ihrem Unternehmen, die Sie gerne weiter digitalisieren oder optimieren möchten?
1: Ja, also Buchhaltung, ganz klar, hatte ich schon gesagt. Ja, ja, äh, Dativ-Anbindung, genau. ähm, belegloses Arbeiten, weniger Papier, großes Thema. ja. Ähm, wir sind gerade dabei, äh, eine Beschwerdeplattform auch einzubauen. Das war, wir müssen ja alle ohnehin ein Beschwerdemanagement-Konzept haben, das ist verpflichtend. Ja. Aber das neue Whistleblower-Gesetz macht es auch notwendig, dass auch anonyme Meldungen möglich sein müssen. Eine gezielte Bearbeitung, da sind wir gerade dabei, ein Plugin aufzusetzen, was auf die Webseite auch kommt.
0: Okay.
1: So kleine Anläufer, Facility Management, so die Heizungen digital steuern, klappt noch nicht wirklich gut. Ja, Aber ja. wir sind dabei, ähm, da besser zu werden. Wir sind auch dabei, eine, eine Informationsschulung und Fortbildungsportal für unsere Beschäftigten ähm, online zu stellen, in einer Kooperation auch mit einem anderen Anbieter und mit einer eigenen Unterplattform. Ähm, ja, das sind so Sachen, wo wir, wo wir selber dran sind, was wir noch. Ja, eigentlich bräuchten und gerne mehr machen würden, ist so ein bisschen eine bessere Wartung und Sicherheit der eigenen Systeme. Okay. Da es dann doch manchmal, ähm, ja, an, an Zeit und Personal und Geld. Ja. Und, ja, das ist das, was wir machen. Wünschen würden wir uns, dass halt der Senat und alle Fördermittelstellen und so auch sich etwas digitaler und attraktiver und geschmeidiger aufstellen würden.
0: Und sie das Faxgerät <lacht> endlich abstellen können.
1: <lacht> ja, na, jeder hat auch ein eigenes Programm. Also jedes jedes Projekt, äh, jedes, jeder Fördermittelantrag, jeder hat, hat irgendwo was Eigenes gebaut. Die Bestrebung der Digitalisierung ist da auch da. Aber die Umsetzung ist teilweise sehr langsam. Da gibt es Informationsveranstaltungen zu neuen Tools, die kommen sollen bevor es überhaupt da ist, das hat jeder vergessen. Dann ist noch nicht mehr ausgeschrieben, wer es programmiert. Ähm, dann ist gar nicht klar, womit soll das gemacht werden. Da sollen Tablets irgendwo in die Kitas kommen seit letztem Sommer. die Ja, die werden vielleicht in ein oder zwei Jahren mal kommen. Mhm. Ähm, und da, Der Wille ist da auf jeden Fall irgendwo da. Auch da scheitert es sicherlich an Geld und Umsetzung. Da fehlt mir so ein bisschen ein roter Faden
0: ehrlich gesagt okay so eine einfach so eine Vision auch dass man sagt okay das und das ist das Ziel
1: ja und auch eine, eine, eine klare Struktur also eine Fernvision ja. irgendwie ja aber wie kommt man von A nach B und wie kann man die Leute auch gut mitnehmen das ist ähm, ja da ist noch Luft nach oben grundsätzlich ist aber Bewegung auch schon drin ja
0: Okay, Sie haben ja schon, auf. genau, Sie haben über die Webseite haben Sie schon gesprochen, es gibt jetzt, wie Sie sagten, sogar bald ein Beschwerdemanagement drüber. Ich bin sowieso erstaunt, dass Sie ja recht digital dann schon aufgestellt sind. Was ist denn für Sie die größte Herausforderung im Bereich Digitalisierung? Geld.
1: <lacht> kann man ganz banal sagen die Kitas sind nicht auskömmlich finanziert in Berlin gerade die ja. kleinen und mittelgroßen Kita-Träger sind nicht auskömmlich finanziert wir kriegen jetzt mal so eine kleine Pauschale wenn man das hochrechnet und man muss Lizenzgebühren zahlen man muss äh, wir haben ja auch, auch, auch Handys die wir nutzen für ja. unterwegs das, das kostet Geld ähm, Internetbetrieb kostet Geld äh, Antivirensoftware kostet Geld, Datenschutz kostet Geld, das ist überhaupt nicht abgebildet und ähm, um da äh, sich mit besserer Hardware auszustatten, diese auch besser zu administrieren, äh, dem Datenschutz genüge zu tun, da ist einfach mehr ja, Ressourcen notwendig mhm. und man staunt auch wieder, äh, was eine Herausforderung ist, es sitzt auch am anderen Ende des Bildschirms, sind die User. Mhm. Das klingt jetzt irgendwie hart, aber man glaubt auch nicht, es sind nicht immer nur die alten Generationen, die vielleicht nicht mehr so EDV-affin groß geworden sind, auch sehr junge Menschen, die direkt aus der Schule kommen, sich bei uns bewerben ähm, und die haben wirklich mit der EDV groß geworden sind, die können TikTok, ja. aber die können keine E-Mail verschicken. Okay. Sagen die auch, braucht man nicht mehr, aber am Arbeitsalltag braucht man es dann halt doch. Ja, ja. Und ähm, da würde ich mir einfach eine viel breitere, grundlegende Basis der, der digitalen Bildung wünschen.
0: Das ist ein schönes Wort, also digitale Bildung, dass das auch einfach wirklich in den Kanon mit aufgenommen wird, ähm, dass das einfach zum guten Ton dazu gehört, dass man das kann, also dass man sich mit E-Mails auskennt, etc. pp. Okay. Schöner, ähm, schöner Aufruf. Ähm, gibt es denn jemand bei Ihnen, ähm, der Sie bei Fragen rund um das Thema Digitalisierung unterstützt? Also haben Sie so ein festem Brat, eine Beraterin, die, ähm, der sie vertrauen, dem sie vertrauen und wo sie sagen, okay, ähm, wenn wir ein neues Projekt haben, dann immer mit dem, mit der?
1: Nee, haben wir nicht. Mhm. Ähm, also vieles läuft über mich, so als ähm, ja. ja der Einäugige und der Blinden. Also ich habe mal Informatik studiert, ist lange her. Das logische Denken ist aber da, was ja. ich halt bei vielen anderen Menschen irgendwie teilweise vermisse. Mal ja. logisch an manche Dinge irgendwo ranzugehen. Ähm, wir haben Partner, die wir fragen, unterschiedlich. Wir haben festen Partner für unsere Website. Wir haben ein paar ähm, überwiegend doch private Kontakte, die irgendwie Informatiker sind und EDV-affin, die wir fragen. Und für uns ganz wichtig ist das Austausch im Verband. Wir gehören im Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger an mhm. Und sich dazu neuen Themen, die aufkommen, auszutauschen. Wir haben auch eine Unterarbeitsgruppe Digitalisierung dort. Wir tauschen uns als Träger untereinander aus. Wir lernen Firmen ein, Rechtsanwälte, Datenschützer. Das ist ganz, ganz wichtig, um, ja, sich zu orientieren und auch auf, äh, von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Okay. Und auch, um vielleicht auch gesammelt mal irgendwo einen Vertrag abzuschließen, wo man als Verband dann ein paar Prozente bekommt oder einen festen Ansprechpartner hat. Das ist für uns ähm, ja ganz wichtig.
0: Das klingt sehr, 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 sehr rund und sehr äh, verständlich, Frau Dr. Schwarz. Ähm, abschließend die Frage, wie sehen Sie Digitalisierung? Ist das für Sie eher Bedrohung oder ist das eher Chance?
1: Beides. Also ist auf jeden Fall eine Chance, weil in einem Arbeitsmarkt- und Fachkräftemangel, wo immer weniger Menschen immer weniger Tage und Stunden arbeiten wollen, um das an ihre privaten Bedürfnisse anzupassen, ähm, das passt nicht zu den Bedürfnissen der Kleinkinder. Die brauchen Anwesenheit, ähm, möglichst durchgängig eine Person rund mhm. um die Uhr. Um ähm, da wird es halt wichtig, diese Zeit bestmöglich mit Qualität zu füllen und andere Tätigkeiten im Bereich der Verwaltung, der Dokumentation, Planung, Management ähm, ganz einfach, effektiv, ähm, zeitsparend, digital zu lösen und andere Berufsgruppen mehr in diese Prozesse auch einzubinden. Ja. Ähm, wichtig ist, ja das ist wichtig. Wichtig ist auch, ähm, wir müssen eine bessere Rahmung haben, die uns äh, zur Verfügung gestellt wird. Wir müssen ja digital arbeiten, uns auch austauschen. Da erwarte ich auch. Ähm, von einer Senatsverwaltung für, für Bildung, für Kita und Schule einen klaren Rahmen, dass es da Plattformen gibt, über die man sich austauschen kann, wo die datenschutzrechtlichen Fragen geklärt sind, wo die Videokonferenzsachen geklärt sind, äh, wo cloud-basierter Austausch möglich ist und wo man auch digitaler arbeiten kann mit digitalen Signaturen, Verschlüsselungen ähm, und nicht alles, was man irgendwie macht, nochmal ausdrucken muss unterschreiben und stempeln muss und dann per Post und Einschreiben hin schickt. Oder vom Land Bundesdatenschutzbeauftragten sagt, ja nee, aber Teams oder Windows 365, das dürft ihr aber gar nicht verwenden. Auch wenn es auf allen euren Sachen irgendwie drauf ist, die ihr vom Land irgendwo bekommt. Das, das geht halt irgendwo nicht. Ja. Die Bedrohung ähm, sehe ich halt, dass man auch gerade gucken muss mit der Generationen der, der Kinder, der Jungen, der jungen Familie, aber auch dass äh, diese Notwendigkeit der Mediennutzung, um da effektiv und schneller zu werden. Wir werden immer mehr in der Menschen haben, die arbeiten, ja. dass man ähm, diesen persönlichen Kontakt, das Gespräch nicht außer Augen verlässt, dass die Kinder nicht damit ruhig und stillgestellt und bespaßt werden, dass die Eltern nicht ähm, ihr Handy, Nachrichten lesen, wenn sie die Kinder in der Kita übergeben, ja. sondern vielleicht mal kurz mit dem Erzieher sprechen und die Kinder fragen, wie der Tag was sie gemacht haben und dass man auch nicht unkritisch alles irgendwo hochlegt. Also nicht jedes Foto, nicht jedes Video gehört auf Social Media. Ja. Das ist der Kita ja auch ein Ort der Aufklärung, muss man gucken. Und gerade sie fragten von auch nach Messenger-Diensten, ja. Dieses Bedürfnis, sehr schnell irgendwo zu kommunizieren, sehr einfach, sehr kurz, sehr man auch unüberlegt, ist halt auch immer eine Gefahr, dass das dann auch wirklich unüberlegt ist ja. oder dass ähm, man große Mengen Menschen mit einer nicht zwingend in die breite gerichteten Nachricht oder mit Mobbing, Hate Speech irgendwo anspricht und das ist auch eine Sache, die fängt nicht erst oben um in, in der Schule oder im Studium an. Das ist auch in der Kita schon möglich, wenn man manchmal so WhatsApp-Gruppen von Eltern sieht oder auch manchmal unreflektierte Äußerungen von Kollegen untereinander dass ich bei diesen Messenger Diensten und Gruppen immer sehr sehr vorsichtig bin.
0: Ja. Wahrscheinlich ist das auch die 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 also es ist ein richtiger Satz, was sie da sagen, weil es geht zwar schnell, es ist praktisch, aber schnell und praktisch geht dann auch mal schnell und praktisch dagegen daneben. Also, man,
1: man muss gucken, was man doch ein bisschen sagt, ja. man muss auf den Datenschutz einfach achten, ja. nicht alles gehört da rein. Wir haben ja. doch viel Personenbezogene oder auch besonders schützenswerte Daten. Ja. Und ähm, da muss man einfach auch warnen, das ist super praktisch, wenn man es richtig nutzt und da muss man einfach Schulungen machen und aufklären machen und insofern, ähm, ja, auf jeden Fall Riesenchance, wir brauchen es, geht gar nicht ohne, aber ähm, ja, auch immer ähm, Augen offen und ähm, dreimal drüber nachdenken, was man irgendwo macht, bevor man es einfach nur
0: laufen lässt wunderbar Frau Dr. Schwarz das war ein so lebhaftes und schönes Interview ich danke Ihnen ganz herzlich dafür äh, besonders gerade der Satz der ist so so der die, einfach das perfekte Schlusswort <lacht> ich danke
1: auch für das Gespräch ja. und ja freue mich über Ihre Initiative da mehr Bewegung und mehr Transparenz reinzubekommen, was sie eigentlich schon tut und was noch getan werden müsste oder was wir brauchen.
0: Das ist ganz, ganz freundlich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, Frau Dr. Schwarz.
1: Danke, gleichfalls.
0: Wow, was für ein Interview. Dr. Antje Schwarz, Kids in Berlin. Eine Powerfrau schlecht weg und äh, jetzt habe ich einen Powermann hier im Studio. <lacht> Hallo Stefan Nabel von der Firma Innovist. Hallo Markus. Ähm, jetzt äh, kommt deine Pflicht. Ähm, ja, was würdest du der Frau Schwarz empfehlen? Also außer, dass sie dass sie zu der Verwaltung geht und sagt, Fax schicken geht überhaupt nicht mehr. Ja,
2: also erstmal ist ja keine Pflicht, ist ja ein Vergnügen ne? Ja. natürlich. Ne? Also ja. das müssen wir erstmal festhalten. Ja. ja, was würde ich empfehlen? Erstmal würde ich ganz gerne ganz kurz was dazu sagen zu dem ja. Interview. Also ich fand es sehr, sehr spannend, sehr interessant mal zu hören, wie das eigentlich abläuft und wo da die... Wo es kneift, sage ich mal. Ja. Ja. Also so, dass vieles eigentlich daran liegt, dass das, dass die andere Seite, also die Schnittstelle, nicht richtig funktioniert. Ne? Ja. Also erstmal zu den Ämtern, dann äh, zum Beispiel die Geschichte, die Schnittstelle zum, zur Steuerberatung, dass da äh, buchhalterisch äh, noch Probleme existieren. Also, dass man sieht, es gibt ganz, ganz viele Baustellen, und ich, das hat auch Frau Dr. Schwarz gesagt, es gibt auch demzufolge, dass es viele Baustellen gibt, gibt es auch Tausende von Schnittstellen, Tausende ja. von verschiedenen Softwaren. Es ist also quasi ein Dschungel an Problemen und an und in, innerhalb der Probleme ist dann noch ein tieferer Dschungel. Ja, also ja. das ist so. Man sieht, äh, da ist noch sehr sehr viel Handlungsbedarf. Gerade äh, auch äh, gerade in dem Bereich auch find, find meiner Meinung nach von der Amtsseite, also von der von der Seite, die die Schnittstellen zur Verfügung stellen müssen. Ja, ja. und äh, Gut, also mein Ansatz wäre jetzt erstmal natürlich, Frau Dr. Schwarz hat da viele Sachen schon gut angesprochen, die machen schon sehr viel richtig. Ja. Also man hört, die machen schon sehr viel. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie aus der Informatik kommt. Ja, sie hat da ein Gefühl, gewisses Gefühl für, ein gewisses Verständnis für und sie, sie, sie will das auch. Ja, das ja. ist ja schon mal der erste Grundbauschlein. Sie möchte dieses das Thema vorantreiben und sie möchte halt, auch äh, gerade was im Bereich Arbeitskräfte ist und so, ja, sie möchte dort viel mit Digitalisierung arbeiten, um halt auch Personal zu sparen, ganz klar, ne? Ja. Ne, Also auf der einen Seite muss Personal gefunden werden, auf der anderen Seite muss Personal gespart werden. Ganz logisch, ne? Ja. Gerade, dass so eine Jobs wie Verwaltung und so, dass das, dass ich da nicht 20 Leute in der Verwaltung sitzen habe, sondern halt nur vielleicht nur drei oder zwei. Ja. Ne, und darum wäre doch mein erster Ansatz hier in dem Fall Buchhaltung, was Frau Dr. Schwarz angesprochen hat, äh, dass dort wirklich so schnellstmöglich möglich ne, äh, die, die, der der Umgang zur digitalen äh, Schnittstelle gefunden wird. Also gerade Date, alles was äh, das Finanzamt zur Verfügung stellt, die stellen sehr viel zur Verfügung, dass man alles schon digital machen kann. Und die Steuerberater, ich weiß, da gibt es äh, Steuerberater. Es gibt Portale für Steuerberater, wo äh, wo alle äh, Dokumente schon abgelegt werden können, wo du brauchst eigentlich theoretisch keine Sachen mehr mit dem Steuerberater händisch austauschen oder so. Ja, das kann alles digital abgebildet werden. Mhm. Das wäre auch mein erster Ansatz. ja. Also irgendwie versuchen über den Steuerberater, ich würde jetzt natürlich keinen Steuerberaterwechsel äh, empfehlen in dem Fall, weil eher den Steuerberater zu digitalisieren in dem Fall. Ja. ja. Also, dass dort mehr digitales Handeln möglich ist und dass man dort diesen Riesenaufwand nicht mehr hat, gerade was im Bereich Papier losgeht und so. ja. Da gibt es schon Steuerberater, die bieten das komplett papierlos an. Es gibt äh, möglich genug Möglichkeiten, das zu machen. Das wäre mein erster Schritt. Buchhaltung definitiv vereinfachen. Äh, der zweite natürlich äh, Recruiting. Da war so ein bisschen das Problem, was ich jetzt gesehen habe, sie machen sehr viel ja. und dass es sehr aufwendig ist. Ja, Also dass man viel Aufwand äh, im Recruiting-Bereich hat. Äh, da gibt es zwei, drei Ansätze, die man noch fahren könnte. Also einmal würde ich so eine Art Bewer Bewerberportal machen, also so eine Art äh, Zentrale, wo alle Bewerbungen zusammenlaufen. Ja. Das hat sie jetzt glaube ich nicht angesprochen, ich weiß nicht genau, ob sie es hat oder nicht. Aber ist egal, einfach auch für alle anderen. Ja, es gibt ein Bewerberportal, da kann ich aus allen Portalen, ob aus Social Media, ob von irgendwelchen Plattformen, ob von Google oder so, da laufen alle Bewerbungen zusammen und ich kann die Bewerber in verschiedene Stati packen. Ja, ich kann sagen, okay, der ist geeignet, der ist ungeeignet und der kommt vielleicht in Frage, der wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen, der war beim Vorstellungsgespräch, bei dem fehlen noch Unterlagen. Also ich kann verschiedene Sachen machen, wie so eine Art Verwaltung, ja, wie so eine Art Nutzerverwaltung, halt nur mit Bewerbern. Und aufgrund des Statuses werden zum Beispiel E-Mails versandt. Ja. Ja, also wenn er eingepackt wird nicht qualifiziert, dann kriegt er automatisch eine E-Mail, du bist leider bist du nicht qualifiziert für den Job, bitte äh, bewirb dich woanders. Oder
0: ja. Sag ruhig. Wie sieht, wie sieht dieses Portal aus? Ist es, ähm, ist es ein Produkt, ähm, was ich einfach äh, kostenlos äh, buchen kann? Oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, da gibt es verschiedene Anbieter. Ne? Also ja. ich werde da jetzt keinen priorisieren, da kann man, äh, da, da, da kann man mal googeln, das, ja. das kann man mal nachfragen, Jemand, jemand, der da in Frage kommt, als Ansprechpartner. Ja? Es gibt verschiedene Anbieter, die das äh, anbieten, ja. Also es mhm. ist eine Art, äh, ich sag mal, das ist eine cloud-basierte Software ja. in den meisten Fällen und äh, dort äh, kann man dann äh, diese Mitarbeitenden, also äh Quatsch, nicht die Mitarbeiter, die Bewerbenden quasi, die sieht man denn dort alle aufgelistet. Ja, okay. Das ist eine cloud-basierte Sache, da kann man äh, gerne mal googeln. Ne? Also das ist relativ leicht äh, gemacht und äh, wird auch auf die Unternehmen zugeschnitten und so. Also da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Okay. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich denke, gut geeignet, um da vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen. Und vor allem diese ganzen Geschichten, dass man diese, diese Automatisierung hat im E-Mail-Versand. Ja, du ja. bist geeignet, bitte. Wenn man dann Das braucht man dann nur anklicken und dann kriegt er wieder automatisch eine Mail, okay, hier sind äh, die Möglichkeiten, dann kann man noch machen, äh, wähle die bitte vielleicht einen Termin für ein, äh, für ein Bewerbungsgespräch, ja. das noch digitalisieren, so dass man diesen ganzen Prozess der Bewerbung und des Bewerbungseingangs quasi automatisiert, dass man da nicht mehr so viel Arbeit mit hat. Ja, Ich denke, dass man da eine ganze Menge machen kann mhm. und äh, gut, eine gute Übersichtlichkeit über digitale Methoden reinkriegt. Und äh, was ich dann noch machen würde, das hatte Frau Dr. Schwarz auch angesprochen, dass sie schon eine Art Schulung haben, ein Schulungssystem im Hintergrund, das würde ich auch noch im Bereich Onboarding machen. Ja, ja. Also dass ich wirklich ein Onboarding, dass ich ein Portal habe, wo die Leute, wenn die ankommen, wenn die, wenn die eingearbeitet werden, dass sie sich da anmelden können, dass da erstmal sowieso Grundsätzliches drin steht, wie beantrage ich meinen Urlaub. Diese ganzen Sachen, die fürs Onboarding wichtig sind. Ja? Ja. Das ist alles, was so... Ja, alles, wo wer ist mein Ansprechpartner in dem und dem Fall, dass man vielleicht ein paar Schulungsvideos zur Verfügung stellt, die grundsätzlich, wie verhalte ich mich, wie ist der Umgang mit den Eltern, wie sind die Abläufe, wer ist da Ansprechpartner, dass man sowas alles im System packt, dass man halt mit diesem Onboarding auch weniger Arbeit hat. Ja, sie hat ja gesagt, sie hat 75 Angestellte. Ich glaube, man ja. kann mir vorstellen, dass es relativ aufwendig ist, das Onboarding, und dass man da halt auch ja. deutlich weniger Arbeit hat.
0: Das ist, also ich glaube, der Alltag in den meisten Firmen ist ja, es gibt einen Zettel, es gibt eine Datenbank, ja, ja. und der eine macht es hier und der andere macht es da, dass man das irgendwie glatt sieht und von vornherein sich genau. da, also einmal arbeitet, um sich in Zukunft halt einfach eine Menge Arbeit zu, äh, zu äh, sparen.
2: Genau. Und der zweite Punkt ist, äh, Onboarding ist so ein Thema, was viele dazu bringt, ob die sich im ersten Moment wohlfühlen in der, in der mhm. Firma oder nicht. Ja, du hast doch dadurch, wenn du ein richtig schlechtes Onboarding hast und die ja. Leute sich nicht abgeholt fühlen, wenn ja. die anfangen, kann das sein, dass sie nach zwei Wochen wieder weg sind. Ne? Ja. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn das Onboarding nicht gut ist, mhm. dann, dass jemand schneller weg ist, ist halt relativ, ist höher, als wenn du halt ein richtig gutes Onboarding hast. Dass sie sich sofort willkommen fühlen, sofort aufgenommen fühlen und so weiter. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass das total unterschätzt wird. So, und ja. dieses, ich komme irgendwo an und merke, hier bin ich willkommen und das in der Firma heißt es halt, ich habe mein Arbeitswerkzeug, aber ich habe auch so die Kontaktdaten, etc., pp. Finde ich total wichtig. Also, Finde ja. ich
2: auch total wichtig und darum haben wir ja auch bei uns zum Beispiel eine App entwickelt. Ja? Also, ja. so einfach nur als Beispiel, ja. ne, dass das mal das, was es alles gibt. Ja? Es gibt ja. zum Beispiel eine Mitarbeiter-App, ja, ja. die wir entwickelt haben, die wir Kunden von uns zur Verfügung stellen, ja. dass die halt, da das in der App ist alles drin, dann kannst du einen Urlaubsantrag machen, dann kannst du deine Freizeit planen, dann kannst ja. du dein, da siehst du deine Schichten und so weiter. Da gibt es richtig coole Sachen. Ne? Aber ja. das ist jetzt, glaube ich, hier ein bisschen zu weit gedacht. Ja. Hier so würde ich erstmal mit den kleineren Dingen anfangen, ne? wie gesagt, also erstmal diese bisschen Übersicht in diesen ganzen Bewerbungsprozess, Annahmeprozess und so weiter reinzubringen. Mhm. Und natürlich, äh, wie Frau Dr. Schwarz auch gesagt hat, dass es immer mehr wird so mit sozialen Medien, also dass ich da auch so ein bisschen das Unternehmen richtig positioniere äh, Thema Employer Branding mhm. Thema äh, alles äh, alles sowas was halt Recruiting angeht äh, viel Sichtbarkeit reinbringen ja Und ich glaube das hat Frau Dr. Schwarz schon gut auf dem Schirm ja, ja, ja. also das machen die schon sehr gut
0: äh, wobei ich auch ähm, das auch nur nochmal unterstreichen möchte weil dieses Employer Branding immer wichtiger wird damit ja alle Touchpoints, die ich irgendwo habe mit der Firma, auch wirklich funktionieren und man nicht denkt, oh Gott, die haben da bei Facebook, der letzte Post war 2019. Weil dann weiß ich schon gleich, das ist genau. nicht ernst gemeint, was sie... Genau, sagen, Und da man
2: muss hat. man auch dazu sagen, da ist weniger auch mehr. Ne? Ja. Dann lieber ein Profil ja. machen und mhm. äh, nicht bei Facebook, TikTok... Instagram und was es sonst noch alles gibt und das alles nur halbherzig, sondern vielleicht sich auf zwei, drei Plattformen, YouTube, Instagram, äh, Twitter ja. konzentrieren und das dann richtig machen, ja. anstatt auf allen Baustellen gleichzeitig. Ne? Ja. Weil das macht dann schon wirklich einen deutlich besseren Eindruck. Ja. ja und äh, ja, was war noch das Thema? Äh, was ich noch sehr interessant fand, äh, war die Geschichte mit dem Geld natürlich ja. und äh, dass es das halt alles natürlich sehr teuer ist und da sollte man wirklich dann auch mit jemandem sprechen, der vielleicht mal ein klares Bild reinbringt. Ja, also ja. der wirklich mal sagt, was darf das kosten? Ja. Das ist wirklich wichtig, weil man, es gibt viel zu viele schwarze Schafe auf der, auf der, auf der Welt. Ne? Ich hatte eine Kundin bei uns, die hat 30.000 Euro für eine Landingpage ausgegeben. Ja, 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 ja. ja also so, so eine, so eine, so eine Geschichten, äh, da, das darf nicht passieren heutzutage. Ja. Ne? Also, dass man da wirklich so eine, dass man wirklich jemanden hat, den man vertraut, wo man sagt, Mensch, was was kostet das eigentlich? Ja. ja, was ist das eigentlich wert, Und da sollte es eigentlich zentrale Ansprechstellen meiner Meinung nach geben, die da mal so ein bisschen Licht reinbringen und dass man halt auch diesen äh, schwarzen Schafen, die das ausnutzen, ja. ja? Auch mal so ein bisschen entgegenwirken.
0: Ja, ja, ja. Das, ähm, gerade das Thema Website. Ich meine, ich ja. glaube, man kann alle Angebote von 500 bis äh, 50, 60.000 kriegen. Ja. Richtig.
2: Und das sollte ein guter Mittelweg sein. Ne? Ja, das ja. ist natürlich, das Günstigste ist auch nicht immer das Beste, das ja, wissen ja. wir auch, ne? Das sollte
0: ja. schon, äh, im Rahmen sein, dass man sagt,
2: okay, das soll, das preis muss einfach stimmen. Ja. ja. Und da darf man, da muss man gerade bei Digitalisierung, Thema Security und sowas, ne, Datenschutz, da muss man wirklich aufpassen, weil da viele Leute das einfach ausnutzen, weil die einfach gar nicht, äh, die Menschen wissen einfach gar nicht, was das eigentlich wert ist. Ja. Und da ist ein gutes Beratungsgespräch in den Fällen schon ziemlich sinnvoll. Mhm. Ja, und dann äh, eine Sache war noch, äh, was ich gut fand, also was ich sehr interessant fand, dass es diesen Verband gibt, ja, ja. diesen, diesen Kita-Verband, äh, wo die sich zusammenschließen und sich gegenseitig beraten. Auch das ist eine Empfehlung von mir, ja, dass man wirklich auch andere mal fragt, auch guckt sich, mhm. äh, was nutzen die eigentlich, wie funktioniert das? Wie sind die Referenzen? Was, was bewirkt das eigentlich, was Sie da machen und so? Das fand ich schon sehr gut.
0: Was ich, ähm, was ich auch immer mehr aus diesen Interviews lerne, ist so dieses, ähm, dass man einfach unerschrocken ist bei dieser Digitalisierung, weil ich glaube, das ja. ist, das zeichnet diejenigen, wie Frau Dr. Schwarz äh, definitiv ein Beispiel dafür ist, die, ja. dass die das einfach gut macht. Ne? Also obwohl ja. das jetzt nicht ihre Hauptbeschäftigung ist, aber ja. sie kümmert sich darum und sie ist unerschrocken. Und das sind dann die, die ähm, Menschen, die ähm, das irgendwie gut regeln können. Also ähm, diese Digitalisierung. Weil ja. letztlich wissen wir alle nicht so genau, wo es hingeht, aber äh, wenn man unerschrocken ist, kann man wenigstens die Schritte mitgehen, die gerade sinnvoll sind. So ja,
2: ich denke, du hast, da hast du recht, ne? Und ja. ich denke da so ein bisschen immer an meine, an, an jemanden, der mich, der mich, der keine Ahnung hat und ja. der mich fragt, was er machen soll. Ja. Und wenn du dann vor Ort bist und mit dem redest und den Sachen zeigst, dann merkst du, der hat einfach Angst davor. Ja. ja der hat Angst, was ja. falsch zu machen. Wie mein, wie mein Großvater, der Angst davor hat, irgendwelche äh, Sachen auf der Fernbedienung zu tippen, weil ja. er Angst hat, den Fernseher kaputt zu machen. ja, ja. ja Oder ja. weil er, du weißt, so, so als Beispiel einfach. ja Oder ja. sagt oder das Handy, dass das irgendwas nicht funktioniert, weil sie einfach Angst haben, davor irgendwas nicht hinzukriegen. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist das größte Problem. Die Leute haben Angst davor, dass das Unternehmen, dass es vielleicht äh, zu teuer wird, dass es äh, der falsche Weg ist, dass ja. es nichts bringt, ja, dass es... Äh, dass andere Sachen wieder abschreckt, dass es ihnen Zeit kostet das und so. Also diese ganzen Dinge, also in vielen Fällen macht Digitalisierung einfach Angst. Und wenn man da so locker rangehen kann, wie Frau Dr. Schwarz, dann ist es deutlich einfacher. Ja. ja. Ne?
0: Genau, und wenn, wenn man die Angst dann hat, dann ist es wahrscheinlich auch immer ganz gut, sich einfach jemand an die Hand zu nehmen, der ihm die, die Angst nimmt. Also wo man ja. einfach sagt… Ähm, ja, genau. das ist jetzt nicht irgendwie, das kann man nicht einfach so machen, aber es ist sinnvoll, dass so und so und so. Genau.
2: Ja. genau. genau.
0: genau. Ja. Okay, Stefan, vielen Dank ja, sehr und gerne. Ähm, bis zur nächsten Folge. Ja, ich freue mich auf, aufs nächste Interview, Markus. Bis dann, ciao. Bis dann,
2: tschüss.